0: Ayer estaba terminando de leer y tomé mi celular eh, Me meto a Facebook y dentro de la sugerencia de videos me empiezan a salir chistes A mí me gusta muchísimo en mi tiempo libre escuchar chistes Porque se me hace muy ingeniosa la manera en cómo este tipo de personas Pueden construir lo que es un, un chiste o un stand-up de mis favoritos son Chuponcito y son Franco Escamilla. Chuponcito porque es muy, muy cagado al momento de, de, de hacer las voces. Y Franco Escamilla pues realmente es un genio. Es un hombre que se me hace muy inteligente y muy hábil al momento de contar una historia. Y creo que eso es lo que más me gusta o me inspira de ese tipo de personas. Me puse a pensar por qué es que me gustan tanto este tipo de, de, de cosas o de comedia. Donde, donde la bueno, es un relato pues. Y me acordé que, que hace muchos años mi mamá me regaló un librito, te hablo cuando yo tenía que 6, 7, 8 años, no recuerdo exactamente la edad, porque yo ya sabía leer, evidentemente, y había un libro que se llamaba Las Fábulas de Esopo. Esopo fue un, un cuate, un señor, que se dedicaba a contar historias eh, con personajes que eran animales, y justamente lo que ellos trataban era de, de transmitir este, ciertos valores, por ejemplo, a lo mejor has escuchado este tipo de, de fábulas o metáforas o de cuentos que son La Libra y la Tortuga, La Cigarra y la Hormiga, El Pastor Mentiroso. Y como te comentaba, la idea de este tipo de, de libros o de cuentos era de que por medio de, de no lo de siempre, eh, sino por medio de algo chusco o por medio de, de metáforas de animales, se pudieran dar a entender como ciertos valores. Entonces para mí ahora lo que es el stand-up se me hace como una tecnología increíble de comunicación. Yo jamás he estudiado comunicación, este, no sé las herramientas que se utilicen dentro de, pero creo que es una tecnología increíble para poder dar entender o comunicar cualquier tipo de mensaje. No digo obviamente ellos lo hacen de forma chusca y creo que creo que son increíbles. La verdad es que son muy 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 ingeniosos. Muchos muchos líderes, incluido Jesucristo. Eh, han sido personas que han utilizado metáforas o historias para poder inspirar y poder dar a entender un mensaje, un mensaje eh, más claro acerca de cómo, de cómo funcionan las cosas, ¿no? Habla, han hablado acerca del amor, han hablado acerca de la amistad, esto de pescadores de hombres, de que no significa que ellos vayan a agarrar una caña y vayan a pescar seres humanos, sino simplemente poderlos atraer para poderles dar cierto mensaje. Vamos a dejarlo de esa manera. Entonces, pues hoy simplemente te quería este, compartir cómo es que para mí ha sido, ha sido chusco y ha sido bonito también, porque creo que es, es una, una buena manera de poder dar a entender algo que nosotros queremos este, queremos comunicar, ya sea a lo mejor un valor en, en casa, en la familia, con los hijos… Este, A lo mejor algún mensaje a un amigo o a una chica que te gusta, Incluso podrías dedicarle una carta donde ya no se escriben cartas, pero pues no sé, a lo mejor todavía estoy un poquito más a la antigua. Y te quiero compartir una de mis metáforas favoritas. Este, La busqué, la voy a leer y así, así no puedo decir algo que, que no vaya dentro de. este Y espero que te guste. Un viejo maestro quería enseñar a uno de sus discípulos ¿Por qué muchas personas viven atadas a un estilo de vida que les impide triunfar y prosperar? Son personas que deciden no eliminar los obstáculos que encuentran en su camino. Para impartir su lección, el maestro llevó a su discípulo a la casa de Pedro y sus cuatro hijos. Pedro y sus hijos vivían en una casa a medio derrumbar, por donde el frío, el agua y la humedad entraban por todos los rincones. Vivían sin nada, en la más intensa miseria, pero sin embargo tenían una vaca que cuidaban y alimentaban con esmero. La vaca la tenían en un establo muy cuidado y por donde no pasaba el frío. Al ver esta situación, el maestro preguntó a la familia, ¿cómo es que cuidáis también esta barca, a esta vaca mientras vosotros vivís en la más auténtica pobreza? Pedro le explicó que esa vaca era la que les proporcionaba la leche que los mantenía, que era su único y más preciado bien. Maestro y discípulo se quedaron algo parados, pero no comentaron nada. Pasaron toda la tarde con ellos y al anochecer se marcharon a casa. Cuando la noche ya entrada, el maestro le dijo al discípulo que tenía que volver. Así que el discípulo y maestro volvieron a la casa y al maestro nada más, al llegar se acercó al establo y fue, direct fue directamente a la vaca. Sacó un cuchillo y la mató. El joven discípulo le preguntó al maestro por qué había hecho semejante disparate, que recordara que era el único bien que tenían y con lo único que se podían alimentar. El maestro, ante el comentario de su discípulo, le dijo que ahora era el momento de marchar y que más adelante ya le explicaría. Pasaron los años y el maestro le dijo al joven discípulo que ya había llegado el momento de recibir una explicación de lo sucedido en aquella casa tan pobre donde Pedro vivía con su familia. Había llegado el momento de consolidar el aprendizaje de seis años atrás había iniciado. Así discípulo y maestro se dirigieron de nuevo al mismo lugar. Al llegar a la casa de Pedro, se encontraron una gran casa rodeada de grandes prados sembrados con múltiples vegetales. Un corral con sus gallinas, conejos y cerdos y a su lado unos grandes rebaños de ovejas y vacas se acercaron a la gran casa y de nuevo vieron a pedro con sus cuatro hijos grandes fuertes y sanos al verlo el joven discípulo le preguntó cómo es posible qué ocurrió durante estos años para que todo eso cambiara ignorante del hecho de que el discípulo y su maestro habían sido causantes de la muerte de su vaca el hombre relató cómo el, mis cómo el mismo día de su partida algún maleante que pasó aquella noche mató a su vaca y que durante los primeros meses pasaron mucha hambre y desesperación, pero les explicó que poco después de aquel trágico día decidieron limpiar una parte del terreno y sembrar algunos vegetales y legumbres con los que pudiesen comer. Después de algún tiempo comenzaron a vender algunos de los vegetales que sobraban, y con ese dinero compraron más semilla y comenzaron a vender los vegetales en un puesto del mercado. Así pudieron tener dinero suficiente para comprar mejores vestimentas, Comprar ganado, comprar los primeros pollos, conejos y cerdos, y a su vez poder arreglar su casa. De esta manera, poco a poco, en estos seis años habían construido una vida nueva. El maestro, quien había permanecido en silencio prestando atención al fascinante relato del hombre, llamó al joven a un lado y en voz baja le preguntó, ¿Tú crees que si esta familia aún tuviese su vaca, estaría hoy donde ahora se encuentran? Seguramente no, respondió el joven. Si ¿Sí ves? Su vaca, fuera de ser su única posesión, era también la cadena que los mantenía atados a una vida de mediocridad y miseria que tenían. Muchos de nosotros también tenemos vacas en nuestra vida. Ideas, excusas, justificaciones que nos mantienen atados a la mediocridad. Dándonos un falso sentido de bienestar, cuando frente a nosotros se encuentra un mundo de oportunidades sin descubrir. Y pues nada más pregúntate, ¿qué es tu vaca en este momento en tu vida? Nos vemos mañana.